0: Rojbash, parilo is good morning, guten morgen, bonjour, bon giorno, доброе утро, din dobra yoregeltu amenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayr, da, habari, dilam, shvidobisa, doginan, niaho, boynostyas, aloha, ne dorsens, günaydın. Yayını paylaşır mısınız? İyi haftalar olsun. Sosyal medyadan da çağırın diğer dostları, onlar da gelsin. Ben yaptım duyuru, siz de yaparsanız daha etkili olacak. Hep beraber olalım, kalabalık olalım. Farkında mısınız bilmiyorum ama çok tuhaf böyle Eurovision şarkı yarışması gibi bir seçime gidiyoruz şu anda. Kastım şu... Normalde demokratik ülkelerde. Yani seçimin yapıldığı ve seçimin tırıktan yapılmadığı ülkelerde. Neden öyle diyorum? Bazı ülkelerde öyle olur. Hani seçim yapılır ama tek adaylı bir seçim olduğu için o tek adaya sadece demokratik yollardan oy ver, verilmiş gibi görünsün istendiği için. Yani benim tanımımla zorunlu gönüllülük esasıyla bir seçim yapılabilir. Böyle benzer örnekleri yaşanmıştır. Özellikle darbe dönemlerinde yapılır. Ters teper falan filan. Ama başka ülkelerde de olur. Adı demokrasiymiş gibi görünen ülkelerde. Biz de Eurovizyon şarkı yarışması gibi. Neden böyle? Şundan şunu kastederek söylüyorum. Normal demokrasilerde adaylar yarışır. Bizde ise seçmenler yarışacak. Neyi kastediyorum? Bugünkü yayının e, asıl amacı, anlamı bu olacak zaten. Bizde seçmenler yarışacak. Çünkü bir grubun seçmenini yani ortada iki büyük ittifak olduğunu elbette sol emek ittifakını da bir yerde konumlandırıyoruz ama e, başat iki büyük ittifaktan bahsettiğimiz için bunların seçmenlerinin bir araya getirilmeleri konsolidasyonları biraz farklı oluyor. Yani mesela millet ittifakının içinde küçücük bir hareket bile çok büyük sonuçlar doğururken diyelim ki işte Kılıçdaroğlu'nun seyahati onun Londra'ya gidişi çok büyük sonuçlar doğururken. Cumhur İttifakı'nın içinde bir şeyin sonuç doğurabilmesi için bir insanın iki dudağının arasından çıkacak kelime bekleniyor. Ne olacağını bilmiyorlar. Geçen hafta yaşanan ve <gülüyor> bana kalırsa Türkiye'de siyasette ciddi anlamda bir kırılmayla sonuçlanacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa değişikliği için bir heyet oluşturarak HDP'yi ziyaret etmesi tam da bu kastımızın ne anlama geldiğini gösterecek bir gelişme. Neden bahsediyoruz? Şundan. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana göre hala son derece gereksiz, son derece manasız türban çıkışının üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı haliyle bunu üstlendi ve dedi ki burada kalmasın. Yani yasal bir düzenlemeyle sadece türbanı işte devletin içinde bir yerlere yerleştirmeyelim. Anayasal güvence altına alalım. Anayasal güvence altına almaktan kasıt hemen o gün ertesi sabah konuştuğumuz gibi bunun bir referanduma da götürülerek aslında kendi seçmenini bir araya getirme çabası olacağı aşikardı. Yalnız şöyle de bir sıkıntı var parlamentonun içinde karizmayı çizdirme ihtimali son derece kuvvetli çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun büyük küçük ortağı MHP'nin ve tek kişilik son derece büyük son derece küçük ortağı Büyük Birlik Partisi'nin. Bir araya geldiklerinde o oranları anayasa değişikliği için yeterli sayıya ulaşamıyor. Bunun için meclisten destek almaları lazım. Ortada aslında bütün anayasa hukukçularının da ısrarla söylediği gibi temel hak ve özgürlükler kapsamına girecek bir düzenlemenin referanduma götürülmesi gibi dünyanın en saçma gelişmesi olduğu için bunu parlamento içinde çözebilmeyi daha doğrusu parlamento içinde çözümsüz kalacaksa herkese bulaştırmayı hedefliyorlar. Niye böyle yapılıyor? Çünkü türban konusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bugün iktidara taşıyan 21 yıllık iktidarının gerekçesi haline gelen artık 21 yıl diyebiliriz 3 Kasım seçimlerinin 20. yılını döndüğümüz için 21 yıllık iktidarlarının e, asıl temel gerekçesi olan bir sorun ve bu sorunun çözüldüğünü söyleyerek aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına çıktılar. Yalnız sorunun çözülmüş olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işine gelmiyor. Daha önce de burada konuştuğumuz gibi. Çünkü türban bitmeyen bir mağduriyet. <gülüyor> Nasıl bir mağduriyetten bahsediyoruz? Şöyle son derece kullanışlı. Yani varlığı, yokluğu, var gibi yokluğu, yok gibi varlığı. Hepsi ayrı ayrı kullandırılıp o hemen yayının başında bahsettiğimiz seçmenlerin bir araya getirilmesine, konsolide edilmesine çok fayda, çok katkı sağlıyor. Bu nedenle zaten işin ne kadar saçma olduğuna kimse bakmıyor. Kimse bunun üzerinden bir şey konuşmuyor. Herkes siyasal İslam'ın bütün getirilerini kullanmaya çalışıyor sadece. Mesela yine hafta sonu çok tuhaf bir çıkış. Bana kalırsa son derece tuhaf bir çıkış. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Anayasal güvence faydalı olacaktır açıklaması yaptı. Ne demek bu? Yani benim babam iki gün önce söylediği sözlerde samimi değildi. Bu sorun çözülmüştür derken, bu sorunla ilgili herhangi bir adım atmaya gerek yoktur derken televizyonda, canlı yayınlarda mesela e, samimi değildi. Onun sözlerini gerçek gibi görmeyebilirsiniz. Çünkü ortada bir sorun var. İşin bir bu tarafı var. Bir, öte yandan bir şehirler arası otobüs firmasının otobüsünü durdurup vakit namazı kılacağım diye tutturan bir tipin ardından Van Erciş seyahatin çıkıp bir dakika kardeşim burası demokratik layık sosyal bir hukuk devlettir böyle kafana göre namaz saati isteyemezsin açıklaması. Bir tarafta Türkiye'yi tek başına yöneten insanın kızı bir tarafta sıradan üstelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sadece bilinen Türkiye'nin kalanı için herhalde çok da büyük önem atfedilecek bir şirket değil ama o şirketin avukatları aracılığıyla son derece Net bir anayasa hatırlatması. İşte bu o kullanışlılık bölümünü bize çok rahat anlatabiliyor. Yani bir taraf için Cumhur İttifakı için her şey her şekilde bitmişse bile kullanılabilir. Yani bitmiş bir diş macunu tüpü bile zorlanabilir. Gerekirse üstü bir bıçakla kesilir, içi kazınır. Ama öbür taraf için ne olursa olsun söylenecek sözler çok sınırlı ve mutlaka bir hukuki zemine oturmak zorunda. Ve o hukuki zemin bile işe yaramıyor aslına bakarsanız. Mesela parlamentonun içinde böyle siyasi partilerin birbirleriyle görüşmesinde herhangi bir sıkıntı var mı? Elbette yok. Temsilcileri eliyle demokrasiyi yürüttüğüne göre Türkiye'de halk e, o zaman orada partilerin bir araya gelmesinden daha doğal bir şey olamaz. Yalnız farkında mısınız bilmiyorum. Şu dakika itibariyle sadece Adalet ve Kalkınma Partisi içinden milletvekili sıfatı taşıyan tek bir kişi. Onun dışında eski milletvekili sıfat taşıyan iki kişi bir tanesi danışman olarak hala hazırda görev yapan bir kişi bu konuya ilişkin olarak olumludur açıklaması yapabildi. Diğerleri ya ölü taklidi yapıyor ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi hakaret etmeye devam ediyor hala. Peki burada çözümü kim bulacak? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni değil mi? Dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum ama seçmene soran yok ki. AKP seçmeninin böyle bir sıkıntısı yok. Çünkü AKP seçmeni talimatla oy veriyor. Bu gösteriyor zaten. Hiçbirinin Kürt politikasına ilişkin tek bir görüşü yok. Ekonomideki kötü gidişata ilişkin tek bir görüşü yok. Türkiye'de sürekli zamlanan ürünlere ilişkin tek bir görüşü yok. Ama ona rağmen haklılık bir yandan mağduriyetle devam ediyor sürekli olarak. Oysa bu mağduriyetin Türkiye'de hala görünür olma gerekçesi AKP seçmeni değil, karşı tarafın seçmeninin korkaklığı. Yani burada Van Erciş Seyahat'in avukatının yaptığı açıklamadaki o net o düzgün anlatımı Türkiye'de her bir seçmen gösterebilse anayasanın sadece değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen hükümlerinden hareketle üstelik gösterebilse böyle bir tartışmanın olması mümkün değil. Neden bugüne kadar vakit namazları kılınmak için otobüs firmaları durmaya zorlanmadı diye sorsa sadece bunun bile sonucunda bir yere ulaşabilmek mümkün ancak bunun yerine Türkiye çok daha tuhaf şeyleri tartışıyor. Kendisi de bir kadın olan üstelik bunu başörtüsünün özel sektörde temsilinde sorun olduğu iddiasıyla güçlendirip mütedeyim bir figür olarak ortaya çıkan Sümey Erdoğan mesela gazete görünümlü bir pisliğin kadınların her ay yaşadığı ve hala bir takım düz dünyacıların anlayamadığı şekilde insan neslinin devamı için gerekli olan regl olma olayını terbiyesizlik ahlaksızlık gibi göstermesine de karşı çıkması lazımdı değil mi? Çünkü burada mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara bir hijyen kiti dağıtılmasını ahlaksız olarak nitelleyebilmek için bir kere bir insanın ya zekalı olması gerekiyor ya da bunun kullanışlı olabileceğine çok fazla inanması. Çünkü savunusu karşısında çok kolay kardeşim bu bir ihtiyaç bu bir ihtiyaç ve senin kas kafanın anlayamayacağı bir ihtiyaç olma ihtimali yok ama buna rağmen anlamıyorsun. Oysa Türkiye'de şöyle bir şey yaşanıyor bir tarafın pervasızlığı diğer tarafın korkaklığıyla çelişmek zorunda sürekli dedim ya yayının başında normalde normal ülkelerde normal demokratik seçimlerin yapıldığı ülkelerde adaylar yarışır oysa bizde seçmenler yarışıyor yani Türkiye'nin göbeğindeki bir üniversitede bir grup çakal çıkıp diyor ki mesela burası bizim burada karşıt görüş istemiyoruz. Üniversitede karşıt görüş. Oysa üniversite dediğiniz kavramın doğuş gerekçesi zaten karşıt görüş. Bir şeyler ispatlayabilmek, bir takım çalışmalarla bir yere ulaşabilmek, fikir çatışmalarının eşliğinde insanlığın daha iyiye, daha doğruya, daha düzgüne taşınabilmesi. Bakın AKP seçmenin içinde buna ilişkin bir değerlendirme yapan da yok. Milletvekilleri arasında da yok. Oysa biz geçen hafta Türkiye'de cumhuriyetin temel niteliklerine saldıran bir grup başkan vekilinin görevden alınıp, Üstelik İstanbul Sözleşmesi gibi önemli bir kavramda görüş beyan etmekten kaçınmayan bir kadının o göreve getirildiğine şahit olduk. Bakın buna ilişkin mesela siz görebiliyor musunuz duyabiliyor musunuz Özlem Zengin'den tek bir cümlelik çıkış? Duyamazsınız çünkü bir tarafın pervasızlığı diğer tarafın korkaklığıyla karşılanıyor bundan son derece emin pervasız olan taraf o kadar emin ki. Tanrı ile kul arasındaki bir ilişki olan dini siyasete alet ederek siyasal İslam'ın her türlü nimetini yemeyi kendi için hak görüyor. Mesela öyle hak görüyor ki gece rüyada peygamber gösteren terlik diye satış yapabilen bir alçak çıkıp insanların karşısına diyebiliyor ki İstanbul Ticaret Odası'nda seçimler var ve gidin seçimlerde şu andaki mevcut başkana şirkete olanlar oy verin yoksa Canan Kaftancıoğlu'nun grubu kazanacak orada. Size soruyorum şimdi tarikatlar cemaatler farklı yollar farklı bakışlar farklı inanışlar bunların hepsi tamam İnsanların dine yaklaşımı olarak algılanabilir değerlendirilebilir ama İstanbul ticaret odası gibi bir kuruluşun seçimine müdahale edebilmenin gerekçesi ne olur oradan bir çıkar sağlanması değil mi? O çıkar nasıl sağlandığını biliyoruz biz. 2013 yılında gezi yaşandığı sırada 17-25 Aralık tapeleri lakır lakır ortalıklarda dolaşırken aynı alçak çıkıp birbirinizin günahını ortada açıklamayın diyebilmişti. Niye? Ne sıkıntısı var ki? Ya kendi günahı var, kendi günah diye tanımladığı için. Ya kendi günahı var ya da ortada suç diye nitelenebilecek bir girişimin içine dalmış. İkisinin de olmadığını iddia ediyor o zaman niye girer bir tarikatın lideri bir cemaatin lideri bir ticaret odasının seçimindeki sonuçlara müdahale etme işini bunu sorgulayabilmemiz lazım çünkü burada tam da yayının başında konuştuğumuz gibi hani seçmenler yarışıyor diyorum ki diyorum ya seçmeni etkilemeye çalışıyor orta oysa Mesela adayın daha iyi niteliklerle ortaya çıkabilmesi için bir takım gerekçeler yaratılmalı onun daha parlatılması gündemde olmalı değil mi onun yapılabilmesi yerine bugün yayının ikinci bölümünde göreceğiz günün yazısı Barış Terkoğlu'ndan geliyor çünkü <gülüyor> 11 Kasım'da Ekrem İmamoğlu'nun. İstanbul'da yerel seçimler sırasında yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği ahmak dediği gerekçesiyle açılan. Oysa dünya alemi biliyor orada ahmak denilen kişi o değildi ki. Ahmak denilen kişi kendisine daha önce ahmak demiş olan İçişleri Bakanı'ydı. Fakat buna rağmen kendisiyle ilgili yargılamada 11 Kasım'da görülecek duruşmada 2 yılın üzerinde kendisine bir ceza verilerek siyasi hayatının bitirilebileceği iddiasını gündeme getiriyor. Dayandığı yer de öyle kofti bir yer değil. Diyor ki orada o davaya bakmak üzere görevlendirilen ve kendisi de yakın çevresine ve HSYK'ya, HSK'ya söylediği gibi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne uzak olmayan bir insan olan Hüseyin Zengin davanın hakiminin görev yeri değiştirildi. Ve görev yeri değişikliğine itiraz etmek için HSK'ya başvurduğunda İstanbul'da adliyede bir takım savcıların kendisini baskı altına alarak Mutlaka iki yılın üzerinde bir ceza vererek Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını bitirmesini telkin ettiklerini söylüyor. Çok acayip bir şey değil mi? Normalde demokratik bir ülkede yer yerinden oynamalı. Oysa buna ihtiyaç yok. Çünkü burada seçmen önemli, seçilebilecek kişi üzerinden konuşmuyor hiç kimse. Tam da yapılması gereken şeyin son derece uzağına düşüyoruz. Dünyada bugün tam da aslında... Ee, HDP ile görüşmek gibi önemli bir kavramı kendi açısından bence çok sıradan da kendisi şeytanlaştırdığı için son derece önemli bir kavramı gündeme getiren parti aslında İran'da yaşananların kendi seçmenleri tarafından da görülebileceği endişesi taşımıyor zerre kadar taşımıyor. Çünkü oradaki aydınlanmanın orada kadınların özgürlük arayışlarının ne anlama geleceğini biliyor ama kendi seçmeninin böyle bir şeyi asla aklından bile geçirmeyeceğinden son derece emin gerçekten de haklı bu arada onun seçmeni düşünmüyor kadınlar niye bağırıyor bugün İran'da diye sorabilen bir tane siyasal İslamcı gördünüz mü siz ben görmedim sürekli olarak bakınıyorum sürekli olarak İran'da gösteriler 3. haftasına girerken sürekli olarak aranıyorum ve tek bir şey bile göremiyorum. Ama burada yaşanan şeyin aslında temel niteliğinin Türkiye'de 20 yıl önce yaşanandan çok da farklı olmadığını biliyorum. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Bakın size bir görüntüyü göstereceğim. Bir kare. Tek bir kare. Sadece bir tanecik kare. O karenin üzerinde şu fotoğrafta ne yazdığını bize aslında söyleyen insan, bu işin gerçekten uzmanı Savaş Borgam. Savaş Borgam kim? E, kendisi... Bu konularda özellikle İran coğrafyasında ne yaşandığına ilişkin olarak sürekli olarak kamuoyunu aydınlatmaya çalışan bir insan bir gazeteci ve diyor ki bu duvar yazısında Savaş Borgam'ın dediğine göre babamın 1979'daki hatasının telafisi için babamın 1979'daki hatasının telafisi için nedir burada insanların babalarının 1979'daki hatası diye tanımladığı şey kuşkusuz İran'da İslam devrimi olarak tanımlanan ve Molla Humeyni tarafından yaşam standartlarının tamamen değiştirilerek İran'ın başka bir noktaya getirilmesi, Şah Rıza Pehlevi'nin ardından orada oluşturulan yeni düzen ve özellikle kadınlardan ve çocuklardan başlayarak hayatın iyice daraltılması bugün gelinen yer insanların itiraz ettiği şey. 43 yıldır insanların itiraz ettiği şey. Ama artık gösteriler engellenemeyecek duruma gelmiş durumda. Niye? Çünkü sadece insanlar değil itiraz eden, kamu görevlileri de itiraz ediyor, orada yaşayanlar da itiraz ediyor. Evet mücadele son derece zor gidiyor ama yaşanan yolsuzluğun, haksızlığın ve baskının özellikle yobazlığın eşliğindeki baskının artık insanlara nefes aldıramayacak hale geldiği görülüyor. Bakın bütün dünya için şunu söyleyebilmek bana kalırsa mümkün. Gönül rahatlığıyla üstelik bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada anlatılan hikaye. 1979'da orada yaşanılanların tamamı. Türkiye'de de mesela o dönemin insanlarıyla bir hesaplaşma olarak algılanabilir bazı kesimler için. Ama dedim ya hani seçmen üzerinden gidecek bir seçime yönleniyoruz. Adayın kimliği çok önemli değil. Evet zaten herkesin kafasında bir takım insanlar var ama seçmenler Eurovision şarkı yarışmasında puan verir gibi oylama yapacaklar. Oysa bugün Türkiye'de 6 milyon genç seçmen ilk kez sandığa gidecek. Ve onlar... Doğumlarından itibaren başka bir iktidar görmedikleri için bugünün iktidarını oylayacaklar yani onların kafalarında üçlü zigon dörtlü zigon altılı masa yedili masa bacağı bunların hiçbiri yok onların kafalarında sadece özgürlük kavramı var ve bugün seçmenin derdini anlatabilmesi için özgürlük üzerinden mutlaka organize olması gerekiyor. Tek bir farkla 1979'da babasının yaptığı hata var ya muhtemelen buradaki insanın bahsettiği baba kendini solcu olarak tanımlayan bir baba. Yani hayata sekülerizm üzerinden bakan, dindarlığın gerçek bir yaşam ögesi olmadığını, tanrı ile kul arasında saygı duyulacak bir ilişki olduğunu düşünen ve onu başka bir yerde konumlandıran insanlar. Peki bugün yaşananlarla bağları ne? 1979'da Şah Pehlevi, rejiminin yıkılmasında en büyük desteği verenler İranlı solcular oldu çünkü. Yani hayata böyle daha olgun, daha aydınlanmacı, daha gelişmeci bakan insanlar hesapça. Bugün Türkiye'de yaşandığı gibi. Bugün Türkiye'de her şeyi insanlara bırakarak sadece seçmenle karar verirse versin kardeşim deyip kendi tuhaf analizleriyle insanların karşısına çıkanlar bu hatayı düşünmüyorlar. Oysa 6 milyon gence bunun anlatılması lazım. Evet anneleri babaları çok büyük hatalar yaptılar İran'da yapıldı bu hatalar ama bugün 43 yıl geçtikten sonra üzerinden insanlar hatalarıyla yüzleşebiliyorsa eğer bugün Türkiye'deki örnekleri çok daha iyi değerlendirmek lazım yani İstanbul Ticaret Odası'nın seçimlerine müdahale eden bir alçağı da çok iyi görmek lazım hiç ilişkisi yokken ya da tutup bir otobüsü sadece namaz molası için durdurmaya çalışanı da görmek lazım. Ya da Türkiye'de özel sektörde mesela türban konusunda gerçekten sıkıntı olduğunu söyleyenlerin de bir yandan da tabi dönüp bakmak lazım. Bu konu çözüldü artık böyle bir sıkıntı yok diyenleri görmek lazım. HDP'yi şeytanlaştırırken Kürt seçmenin sadece oyuna sahip çıkıp onun dışında insan olarak varlığını kabul etmeyenleri de görmek lazım. Ama en acısı bunun anlatılabilmesi gerekiyor. Şu dakika itibariyle Türkiye saçma bir... Söyleme kilitlenmiş durumda İşte yayının başlığında anlattığımız gibi altılı masanın yedincisi olduğu söylenen bir parti şimdi üçlü, pa üçlü zigonun dördüncüsü diye tanımlanmaya çalışılıyor ama asıl olan şu parti içinden zerre kadar itiraz yok bugün yine çok önemli bir yazı var halk TV, de İsmail Saymaz yazmış salı günü MHP liderinin konuşmasını bekleyin demiş bir MHP yetkilisi üst düzey bir MHP yetkilisi üstelik burada İki parti arasında AKP ve HDP arasındaki görüşmeden haberleri olmadığını da söyleyerek e peki böyle bir çıkış yapılabilmesi için bugüne kadar ağzından çıkan cümlelerle Türkiye'yi en az iki kez seçime sürüklemiş bir liderin partisinde salı günü beklendiğinde ne açıklanacak yani biz ittifakı bozuyoruz mu diyecek. Elbette demeyecek böyle bir şeyi. Ya da orada HDP ile yapılan görüşmenin ardından... ...mecliste suskunluğa bürünmüş... ...aslında o görevi asla hak etmeyen ama... ...bugün idare amiri olarak gezen bir tip gibi... ...sessiz mi yürüyecek? İkisini de yapamaz. İkisini de yapamaz. Onun yerine... Ortaya bir ikram, sade suya tirit, çok da anlaşılmayan, tuhaf cümlelerle bezenmiş bir açıklama gelecektir muhtemelen. Hani nasıl Mahir Ünal için teklifsiz bilmem nesiz diye böyle saçma sapan uzun bir cümle kurulmuştu. Büyük ihtimalle öyle bir şey gelecek. Seçmen? Seçmenin kafasında bambaşka bir şey var. Ve bugün tam da Barış Terkoğlu'nun söylediği gibi Türkiye'de seçmenin kafasını daha çok bulandırmak üzere adalet sistemi kullanılıyorsa eğer seçmeni ikna edebilmek çok zor. Hayır iktidar bileşenleri için değil dedim ya onların seçmenlerinin böyle bir sorgulama sıkıntısı yok onlar koşulsuz yürüyorlar zaten o zaman karşısında bir araya gelecek seçmen için gerçekten çok daha ikna edici davranmak gerekiyor. Seçim dediğimiz şey Eurovision şarkı yarışmasında herkesin komşusuna yüksek verdiği bir puanlama sistemi olamaz. İnsanlara çok net şekilde anlatılabilmeli bu. Bunun için bütün fırsatlar kullandırılmalı, bütün fırsatlar kullanılmalı ve burada aslında oylanacak şeyin hayır referandumda değil seçimde tam da seçimde oylanacak şeyin insanların gerçekten yaşam standartları, yaşam kaliteleri, her şeyden önemlisi yaşamları temel anlamda yaşamları olduğu çok daha net anlatılmalı. 1979'da annesinin babasının yaptığı hatayı bugün ödeyen, hayata dünya ile birlikte devam etmek isteyen gençlere bunu en azından borçlu çünkü bu ülkenin siyasetçileri. Bir grubun seçmeni ne olursa olsun yapmaya hazır, bir grubun seçmeni ne olursa olsun kavga çıkartıp onun içinden çıkmaya hazır. Çok tuhaf bir seçime gidiyoruz ve farkında mısınız şu anda önümüze konan seçim seçim için önümüze konulan seçenekler gerçekten sadece birilerine ait o birileri bunlardır deyip çıkartıyorlar ve o bunları tartışmamıza izin verilmiyor ve onları en çok rahatlatan şey adaletin sadece bir taraf için tecelli ediyor gibi görünmesi. Halk da bundan korkuyor, geçim sıkıntısı içinde boğuşan insanlar adaletle ilgili tek bir cümle etmekten kaçınıyorlar ama bir yandan da önlerine konulacak sandık için gün sayıyorlar. Tuhaf bir gelişme, tuhaf bir ikilem ama bütün bunların içinden çıkacak şey 1979'daki hatalarının, annesinin babasının hatasının bedelini ödemeye çalışan gençler. Asıl belirleyici olanlar onlar olacak çünkü. O 6 milyon yeni oy. Türkiye'de inanın bana her şeyi değiştirmeye gebe sadece ve sadece doğru aydınlatılmak şartıyla. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmamamıza rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur hayatlarımız aynı değil bizim olamaz biz farklıyız çünkü. Ama bu farklılık demokrasi içinde bir zenginlik aynı zamanda. O farklılıklardan zenginlik çıkartacağız çünkü. Birlikte yaşayacağız birbirimizden korkmadan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşabilirsek bunun ilk adamını başaracağız. Sonrası sonrası da çileli ama emin olun Ortaya çıkacak güzellik. Hepsinden daha değerli. Daha kıymetli. Bu yayına destek vermek istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Onun dışında eğer bir aksilik olmazsa bir saat sonra saat 10.30'da ben gazetelerle geleceğim buraya. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Ve... Uygun görür oraya gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.